0: que o tempo todo Deus é bom, graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou imensamente feliz com tudo que Deus tem feito nas nossas vidas de um modo pessoal, de um modo coletivo, como igreja. Como Deus tem cuidado do nosso Brasil, estamos na palma das mãos do nosso Deus. Vamos à palavra. Hoje nós iniciamos um novo tema, escolhendo o caminho da cruz. Estamos em Marcos capítulo 8, versículos 31 ao 38. Vou repetir. Marcos 8, versículos 31 ao 38. Conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos, é a nossa série e o tema de hoje, Escolhendo o Caminho da Cruz. Vamos à leitura, Marcos 8, 31 ao 38. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo, o Filho do Homem terá de sofrer muito. Será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos professores da lei. Será morto e três dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se olhou para os discípulos e também repreendeu Pedro, dizendo, Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses. Carregue a sua cruz e me acompanhe, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho vai salvá-la. Que vantagem terá alguém se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não há nada que poderá pagar para ter de novo a sua vida, portanto, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, nesta época de incredulidade e maldade, então o Filho do Homem terá vergonha dele também, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Nesta passagem que nós acabamos de ler, nós vemos a intenção de Pedro, em preservar a vida de Jesus. Como num reflexo inconsciente da intenção de preservar a sua própria vida, a vida de Jesus. Como Satanás se aproveitou dessas reais motivações de Pedro e como Jesus as confrontou, é o que nós vamos ver nessa passagem. Aparentemente, aos nossos olhos, numa linguagem mais simples, dá-nos a impressão que Pedro estava querendo proteger a Jesus ou dizendo, não, Senhor, não fale uma coisa dessa de modo algum. Mas Jesus ele veio com um destino. Ele veio para morrer e morte de cruz. Então o primeiro destaque, como sempre... Temos trabalhado com os destaques do texto. O primeiro destaque é identificando quem realmente está falando. É bem interessante o que nós vamos compartilhar agora. Esteja bem atento. Quando Jesus apresentou aos discípulos o que lhe estava reservado para ele mesmo, o próprio Jesus, falando da sua morte, do seu sofrimento da sua rejeição e vindo depois da morte, a sua ressurreição. Pedro negou-se a aceitar aquele fim para o seu mestre. E o que Pedro afirma? Pedro afirmou que ele, Jesus, nunca passaria por tal experiência. E Pedro ainda quis dizer, estou disposto a defender o Senhor a qualquer custo. Na verdade, meus amados, Pedro não aceitou aquilo para Jesus porque também não aceitava aquilo para si mesmo. E o Senhor identificou tal necessidade de preservação da própria vida como sendo algo vindo do grande inimigo da sua própria alma, o Satanás. É ele, o diabo, o Satanás, que de forma sutil e enganosa coloca no coração das pessoas que elas são boas e que não merecem o sofrimento. Ele as engana com a ideia de que não necessitam renunciar coisa alguma na vida. É o Satanás também quem semeia a dúvida quanto à necessidade de obediência absoluta à palavra de Deus. Sabe aquelas dúvidas? Ah, não precisa ser tão radical assim. Ah, não tem nada a ver. Não, Deus sabe que eu sou limitado. Deus sabe que eu sou humano. Ah, Deus me compreende. Deus me entende. Estes são os enganos. Enganos sutis das trevas, para nos paralisar, para nos subjugar. Então, repreenda a dúvida. Se você está se julgando bonzinho, repreenda, é um engano. Porque, queridos, bom só existe um que é Deus. Nós precisamos todos os dias pedir misericórdia do Senhor, eu sempre digo uma frase que não é jargão, é uma verdade. Precisamos entender que nada temos, nada somos e nada podemos. Se não vier do Senhor, eu nada tenho, eu nada posso, eu nada sou, se não vier da mão do Senhor. E sabe quando nós mostramos que estamos tendo a nossa vida como preciosa para nós? Quando os nossos sentimentos são feridos, quando a nossa vontade não é realizada, quando as coisas não acontecem como nós queríamos. Mas, pastor, o que isso tem a ver? Todas as vezes que eu me levanto para reivindicar os meus direitos no sentido de protesto, por estar passando por alguma situação, por ter sido injustiçado, é aí que eu descubro que o meu eu está vivo e que eu preciso morrer. Não é fácil, mas é necessário. Isso é discipulado. Pedro não sabia que se Jesus fosse convencido a não morrer, a humanidade não teria como salvar-se, incluindo o próprio Pedro. Então Jesus logo percebeu que por trás das palavras do seu discípulo havia uma influência maligna com aparência de piedade que precisava ser confrontada. Conseguem observar como isto é sério, meus queridos? Eu quero ler para vocês, segundo aos Coríntios, capítulo 10. Veja esse texto, que interessante. Segundo aos Coríntios 10, versículos 4 e 5. Vamos à leitura. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que ocupar o bom pensamento, seja isso o que ocupe o vosso coração. É o que a palavra também diz. Então nós lutamos e a guerra que o Satanás faz na área do engano, das fortalezas na mente... Com autocomiseração, com auto-justiça. Tudo isso provém da alma e das trevas, porque o fundo, a raiz é o orgulho. E o orgulho não provém de Deus. A altivez, pessoas altivas se levantando contra o conhecimento de Deus. Então vamos, queridos, estar na vigilância, pedindo a Jesus que nos ajude a não entrarmos pelo caminho do engano. Por isso que existe pregação da palavra, Bíblia para se estudar. Estamos aqui com essa proposta no encontro com Deus, de ministrarmos a verdade da palavra. Vamos ser fortes dia a dia e permitir fazer a nossa velha natureza morrer. E quem está morto em Cristo não se justifica, não busca os seus próprios direitos, mas entrega-os para que o Senhor julgue a sua causa. Senhor nosso Deus e querido Pai, na Tua presença nós estamos, e vimos hoje, escolhendo o caminho da cruz, esta cruz, é a proposta, ó Deus, que veremos ainda no próximo encontro. Sobre a escolha do caminho certo. Que aos teus olhos é o caminho da morte. É o caminho da entrega. É o caminho da renúncia. Senhor, ajuda-nos a morrermos para nós mesmos. E ainda, ó Deus, que não gostemos de algumas coisas. Mas quando a Tua Palavra nos disser, nós vamos morrer para a nossa vontade e nos submeter à Tua Palavra. E o Teu nome vai ser glorificado. No nome bendito de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Porque o Senhor é bom o tempo todo e o tempo todo o Senhor é bom. Queremos estar com o nosso coração voltado para a Tua Palavra. Somente para a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus queridos, não permitam que o Satanás te tire do caminho da cruz. A proposta de Deus para mim e para você é que sejamos semelhantes a Jesus no caráter e na missão. Jesus tinha um caráter santo. É o nosso propósito e é a proposta de Deus para nós. E Jesus veio com uma missão. Ele veio para servir, para dar a sua vida. Ele veio para morrer. E nós também somos chamados para morrermos, para a nossa própria vontade. Vamos voltar os olhos para a palavra e o que a palavra disser, vamos obedecer. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, querendo o bondoso Senhor. Amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um encontro com Deus. Falando sobre, escolhendo o caminho da cruz. Não tem outro caminho. É o caminho da cruz que ele propôs para cada um de nós, enquanto cristãos. Fiquem todos com Deus. Uma excelente noite. Bom finalzinho de feriado. Que o Senhor abençoe a sua vida. Não se esqueçam, Jesus está voltando e precisamos estar prontos. Algo novo está vindo à luz. Quantas coisas lindas Deus está trazendo à luz na nossa nação. Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Eu te